Ebben a videóban azt fogom megvizsgálni, hogy melyik volt az emberiség történelmének a leghíresebb összefogása, és mi lett annak következménye. És annak érdekében, hogy minél többen megértsék a lényeget, én a Nem csupán a leghíresebb összefogás példáját fogom felhozni ebben a videóban, hanem más példákat is fogok mutatni, hogy mindenki tisztán lássa, hogy mi az összefogás lényege, annak következménye. Tehát hova visz, hova viszi az embereket az összefogás. Nem azt mondom, hogy ez az összefogás volt a, a leghíresebb összefogás az emberiség történelmében, de sokak számára talán ez a legismertebb összefogás, ami valaha létezett itt a Földön. És ezt a legtöbb ember nyilván a vallás által ismeri, a zsidók, történelem könyvéből, az úgynevezett Tórából, Ószövetségből. Többször mondtam azt, hogy bár nem tudok egyetérteni teljes mértékben a Tórával, vagy a Tórában véleményem szerint benne van az igazság de az a lelkület, amely megjeleníti azt az igazságot, megmondom őszintén, nekem nem tetszik. De viszont nagyon sok hasznos történet van benne, amit, hogyha az ember megért, abból megértheti, hogy mi az élet rendje. És nyilván ezek olyan dolgok, amiket az ember le tud ellenőrizni a, a hétköznapokban is, a mában is. Ugyanis az életnek a rendje az nem változik, nincs ahogy változzon. Az élet alaptörvényei nem változnak, nincs ahogy változzanak. Ugye a Biblia is erről tesz tanúságot, hogy az igazság, amit ő úgy mond, hogy az Istennek a szava, az nem változik. Az életnek az alaptörvényei azok nem változhatnak, mert hogyha folyton változnának, akkor nyilván az ember nem tudná megismerni azt, nem volna lehetősége arra, hogy, hogy megismerje azt és éljen azzal. Tehát a leghíresebb összefogás a héberek, történelmében. Talán a, a Bábel torony építése volt. Amelyet talán mindenki ismer, tehát ezt a történetet uh, hittanórán, akár a templomban, vagy máska Bibliából ismerik, hogy uh, arról szól, hogy az emberek úgy döntenek Nimrót uralkodása alatt, 
aki egy hatalmas ugye, hadvezér volt, talán vadász volt, hogy építenek egy magas tornyot. Aval a célral, hogy elérjenek Istenhez, felmenjenek Istenhez. És persze az emberek összefogtak, mindenki hozta a saját tudását, a maga részét, és épült a torony. És ennek a történetnek a végkimenetele az, hogy Isten nézte fentről, ugye, miben mestergednek az emberek, és lebontotta a tornyot, leontotta a tornyot, és az emberek nyelvét összezavarta. Ennek persze van egy nagyon mély jelentése szerintem, amiben én most nem fogok belemenni, mert nincs idő ebben a videóban arra is kitérni, hogy, hogy mi a Bábel torony jelentése. Akit érdekel egyébként, van egy régebbi videó erről, a témáról, hogy a Bábel torony jelentése a 21. században, talán ez a címe a videónak, akit érdekel nyugodtan megnézheti. Én most nem fogok kitérni ebben a videóban arra, hogy egészen konkrétan mit jelent a Bábel torony ma a 21. században. Csupán fejom a figyelmet arra, hogy a történet szerint, ugye ami a, megtalálható a héberek történelemkönyvében, a Tórában, az történt, hogy, hogy az emberek összefogtak a saját tudományuk szerint, hogy közös erővel tornyot építsenek, hogy felmenjenek Istenhez, elérjék Istent. És az történt, hogy Isten ezt valamiért nem vette jó néven. Hogy miért, azt talán ebben a videóban ki fog derülni. Nem vette ő ezt jó néven, sőt, leontotta a tornyot, és összezavarta az emberek nyelvét, úgyhogy ne értsék egymást. Tehát ez volt a leghíresebb összefogás, amit a világ ismer talán. Na de beszéljünk más összefogásról is, kedves hallgatók, azért, hogy minél jobban megértsük, hogy, hogy mit jelent az összefogás, és mi annak a következménye, hova viszi az az embereket, akik összefognak egymással, egy valamilyen nemes cél érdekében, egy jó ügy érdekében. Mert hogy tudjuk, hogy általában minden összefogás egy jó célért, jó cél érdekében történik. Még akkor is, hogyha valami teljesen ö, rossz sül ki abból. Egy nagyon népszerű és ismert összefogás nem más, mint a, amikor a, a német emberek összefogtak egy közös cél érdekében. 
A cél az volt, hogy, hogy az emberiséget a saját képmásukra formálják. Szelektálják őket. Úgymond kiszűrjék a silányabb egyedeket. Nemzésképtelné tették őket. Azt hiszem, hogy hívták ezt a folyamatot, hogy eugenika. Tehát a, a német ember, az összes német ember összefogott egy közös cél érdekében, amelyet mellesleg Hitler által kapott. <kül> És nekifogtak, nekiláttak a világ meghódításának. Az, hogy mi lett a vége ennek is, tudjuk. A történelem elmondta nekünk, és nem volt olyan túlságosan rég, nagyjából mindenki emlékszik erre a történetre. Tehát vannak olyan emberek, akik benne voltak valamelyest, ők is el tudják mondani, valamint a történelem könyvekben is benne van az, hogy, hogy sok millió ember pusztult el. Ráadásul azok, akik összefogtak, úgymond a közös cél érdekében, ők is elpusztultak. Ők is elpusztultak az oroszok által, lehettek igázva. Rengeteg német katona meghalt, elveszett az életét ennek az összefogásnak köszönhetően. Na de hogyha még közelebb szeretném hozni az összefogásnak a, a lényegét és a, a miértjét, akkor felhívnám a kedves hallgató figyelmét, kedves nézők figyelmét arra, hogy nagyon sok ember akkor is összefog, amikor megválasztanak egy új elnököt, egy új kormányt. Tehát az elnökválasztás is, valamint az új kormánynak a megválasztása is egy összefogás eredménye és következménye. Az, hogy általában hova szokott vezetni ez a fajta összefogás, vagy hogy milyen változást tud hozni egy új kormány, egy új elnök, egy új miniszterelnök önmagában. Szerintem ezt már nagyjából mindenki látja, tehát ez nem vita kérdése. Egyre többen látják azt, hogy, hogy nincs az az elnök, nincs az a miniszterelnök, maximum a történelemben, és az is ugye el van misztifikálva, hogy hú, ő volt az igazi király, a Mátyás volt az igazi király, meg a nem tudom én melyik volt az igazi miniszterelnök. De a jelenben, a jelenben, a mostban nincs olyan kormány, nincs olyan elnök, nincs olyan miniszterelnök, aki képes volna elhozni az emberek által várva várt Kánaánt. Tehát Felhoztam három konkrét példát arra, hogy az összefogás hova vezet, mit jelent az összefogás. Egyik a Bábel példája, a Bábel toronyépítésnek a példája, a másik ugye a, a német emberek összefogása, ugye náci vezetés alatt, és a harmadik, ami egy talán nagyon jó példa és közelebbi példa legtöbb ember számára, a választások. 
a helyhatósági választások, elnökválasztások, kormányválasztás, vagy mindenféle választás. Ezek mind az összefogásról szólnak, kedves hallgató. Kivétel nélkül ezek mind az összefogásról szólnak. Hogy hova visznek ezek az összefogások, szerintem azt nagyjából mindenki látja. Nincs értelme erről beszélni, külön. Azért tartottam fontosnak beszélni az összefogásról, mert egyre gyakrabban látom a világban, hogy az embereket összefogásra szórítják fel. Hangzatos szavakkal, zászlókkal, szimbolumokkal, jelképekkel. És az ügy, a cél az, az, az mindig, mindig az nemes, az mindig jó. De persze, mint tudjuk, általában csak utólag derül ki, hogy mennyire volt ténylegesen jó a, a, a cél, amit kitűztek. És én ebben a videóban felszeretném tenni a kérdést minden kedves nézőnek és hallgatónak, hogy hogy milyen garanciát lát arra, hogy egyszer csak megjelenik egy olyan összefogás, ami, ami teljesen jót hoz az emberiség számára, ami sokkal másabb, mint az összes többi összefogás, ami eddig volt az emberiség történelmében. Vagy hogy egyáltalán az ember még meddig hisz abban, hogy azáltal, hogy összefog embertársaival, bármi is meg tud változni. Avagy nem, nem csupán emberi erőlködés-e az egész. Nem csupán egy ilyen emberi erőlködésről szól-e mindenféle összefogás. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok pártatlan ebben a kérdésben, mert én egyértelműen kijelentem azt, hogy minden összefogás többnyire a, az emberi erőködésről szól. Arról, hogy, hogy a, az elbukott emberek a, a bölcsesség hiányos, az élet hiányos, az egészség hiányos emberek összefognak egymással, hogy elérjék a jót, a tökéletességet. Én ezt látom. Nem titkolom ezt. És nyilván ezzel fel is szeretném hívni a figyelmet arra, hogy minden olyan mozgalom, kedves hallgatók, minden olyan mozgalom, amely összefogást hirdet, Bármennyire is jó a körítés, jó a marketing, hangzatosak a, a, a bátorító szavak, ugye? Jó a himnosz, jó az induló. Minden ilyen összefogás tév útra vezeti az embereket, az emberiséget. Persze ezt nem mindenki fogja meghallani, nem mindenki fog velem egyetérteni, 
és nem is az az én célom, hogy mindenki elfogadja azt, amit én mondok, hanem az én célom az, hogy akinek még helyén vannak a fülei és a szemei, meglássa és meghallja, hogy általában milyen szellemiség húzódik meg a, az ilyen tömeges összefogások mögött. Ez az én célom. És akkor persze, hogy teljes legyen a kép, meg a, a konklúzió is ugye megszülessen ebből a gondolatcsomagból, elmondanám, megmutatnám azt, hogy Jézus miképp vélekedett az összefogásról. Az, hogy az Ószövetségben Isten a Bábel tornyát lerontotta, azt tudjuk, ugye. Tehát ekép kifejezte ő azon véleményét, miszerint nem azt várja tőlünk, hogy összefogjunk egymással, és úgy eljussunk hozzá, hanem valami mást vár tőlünk. Az, hogy mit vár ő tőlünk, én már többször elmondtam, hogy ő kijelentette, kijelentette több alkalommal, proféták által, igazság, kereső igazság, szerető, úgymond látó emberek által, Jézus által kijelentette, hogy ő azt várja tőlünk, hogy mi vágyakozzunk gyermekké válni, és ő megadja nekünk ajándékba a felemelkedést, a fejlődést, ha úgy tetszik. A, a lelki tisztaságot, meg, meg az ő országát, úgymond, nekünk adja ajándékba. Tehát nem azt mondta, hogy erőlködjünk, fogjunk össze a sánta, a, az epilepsziással. Fejjön figyelmet, senkit nem szeretném, nem akarok én megsérteni sem a sántákot, sem az epilepsziásokat. Csak felhívom kedves embertársaimnak a figyelmét arra, Hogyha a vak összefog a világtalannal, nincs ahogy eljussanak, tehát hogy a szakadékon túljussanak. Tehát, és egyúttal már el is mondtam Jézusnak a véleményét az összefogásról. Azt mondja, hogy a vak vezeti a világtalant, és mindketten a szakadékba esnek. Mert Miért? Azért, mert ez ellene van az élettörvényenek, kedves barátom, kedves hallgatóm. Az, hogy a, egy, egy egyik fogyatékos ember vezesse a másik fogyatékos embert, ez ellene van az élet rendjének, a teremtés törvényének, ha úgy tetszik. Ugyanis a mindenhatónak a terve az volt az ő rendelete, rend élete. Az élet rendje az volt, hogy az ember ne összefogni akarjon embertársaival, hanem ahogy az meg volt mutatva számunkra, megalázza magát az élet szerzője előtt, és vágyakozon arra, hogy mint gyermek ő megkapja ajándékba azt, amire úgymond ő vágyakozik, azt, amit ő el akart érni a nagy összefogásokkal. Érthető? 
Tehát ez volt, és ez még mindig az életnek a törvénye. Ha úgy tetszik, úgy is fogalmazhatunk, hogy a teremtő akarata az volt, és az, a teremtésnek a rendje, a törvénye az, hogy mindenki egyenként teljességre jusson. Ne úgy, hogy felmászik a béna ember hátán, a nyomorult embernek a hátán felmászik ő a, a dombra, hanem úgy, hogy gyermekké teszi magát a mindenható előtt, és ő felemeli. Mint a Jézus mondta, aki megalázza magát, felemeltetik, és aki felemeli magát, megaláztatik. Tudjuk jó, hogy ez a sorsa mindenkinek. Tehát Jézus elmondta a törvényt, ez azóta nem változott, nem fog megváltozni. Sőt, a hétköznapok, a mindennapok mutatják, hogy ez még most is aktuális. Hogy minden olyan személy, aki felemeli magát, előbb-utóbb megaláztatik. Viszont azon emberek, azon személyek, akik megalázzák magukat, nem az emberi butaság előtt, az összefogó mozgalmak előtt, hangsúlyozom, az összefogást hirdető mozgalmak előtt, hanem az élet törvénye előtt, az élet szerzőjének az elképzelése előtt. Tehát azok, akik megalázzák magukat, Isten előtt azok felemeltetnek, ajándékba kapják meg, a felemelést. Ez a törvény, azértnek a törvények, ez a sagatók. És azt hiszem, akkor most tisztábban látszik az, hogy, hogy az összefogást hirdető mozgalmak hova vezetik az emberiséget, hova vezetnek. És egyértelműen kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem oda, ahova bárki is szeretne menni. Az összefogást hirdető mozgalmakban Sokan részt vesznek, mert azt remélik, hogy azáltal valami meg fog változni. De eddig az emberiség történelme során semmi sem változott meg az összefogás által. Tehát az Úristenek nem hiába volt kedves az, hogy, hogy Jézus személyében megmutassa, hogy hogyan lehet felemelkedni, mert ugye őt, őt felemelte az Úristen. Tehát azért nem egy hétköznapi dolog, hogy az emberek, hogy valaki gyógyít, halottakot támaszt fel, óriási erő és hatalom van az ő beszédében, a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei szintén megnyílnak, a bénák újba, újra járnak, és így tovább. Tehát ugye egyértelmű az, hogy ő megkapta, Megkapta a hatalmat, az erőt arra, hogy mindezt megcselekedje. De nem azért kapta meg, kedves hallgatók, Jézus azt, amit ő megkapott a mindenható Istentől, mert ő összefogott Péterrel, meg Jánossal, meg nem tudom én kivel, összefogott egy néhány másik fogyatékos emberrel, szellemi, értelmi vagy fizikai fogyatékos emberrel, hanem azért kapta meg, kedves hallgatók, mert nem fogott össze, nem vállalt közösséget ő semmilyenféle hamisággal, gonossággal, hanem, mint ahogy Pál mondja, megüresítette magát, 
kilapátolt mindent magából, mindent. Annak érdekében, hogy az Úristen megtöltse őt, az ő tökéletes akaratával, a megváltó erejével, az ő kegyelmével, bátorsággal, lélekkel, úgymond. Tehát Jézus, amit elért, ezt nem szeretném hangsúlyozni. És most képzeljük el, hogy hogyha a kereszténység valóban Jézusról szólna, akkor, akkor elvileg ezt mindenki kéne értse. De érdekes módon épp az ellenkezőjét érti mindenki. Aki a kereszténységben benne van, és rabul esett a kereszténységnek. Éppen az ellenkezőjét érti annak, amit én mostan mondok, és amit Jézus mondott a, a felemelkedéstől, a mennyek országáról. Tehát, ha a kereszténység értené ezt, akkor nyilván nem tudna ott tartani a világ, ahol mostan van. Egyáltalán. Hanem az történt volna, az történne, hogy egyszerűen esélyesen volna semmilyen vírusnak, semmilyen kitalált vírusnak, semmilyen valódi vírusnak, hogyha van olyan, semmilyenféle leprának, semmilyen háborúnak. Mert mindenki egyenes adásban volna az élet szerzőivel, és tudná, hogy mi a dolga ezen a földön. És nem akarna összefogni senkivel sem, hogy megjelöltsák a dolgokat, mert, mert hisz hiába fog össze a vak a világtalannal, az epilepsiás, a rákos daganatban haldokló emberekkel, emberrel, mert abból továbbra is erőtlenség lesz, egésztelenség lesz, egészségtelenség lesz. Érthető a lényeg. Tehát egy szó, mint száz. Amikor engem vagy téged arra hívnak, hogy fogjunk össze, akkor általában nem arra hívnak, hogy, hogy szembesüljünk gyarlóságainkkal, hazugságainkkal, hogy megtisztuljunk azoktól, hogyha még össze is fognánk, legyen amit betegyünk a közösbe, hanem általában arra hívnak, hogy ott, ahol éppen vagy, avval a, a hazugság özönnel, ami ott van a szívedben, ami elállaszotta a szívedet, fogjál össze, hozzád hasonló emberekkel, akik szintén nyomorúságosak, és szintén nem akartak szembesülni azzal, hogy a legtöbb problémának az oka ő, ő maguk, ugye? Tehát fontos felírni a figyelmet, kedves agatók, hogy az összefogás mozgalmak nem abból a szellemiségből származnak, amit mi Istennek hiszünk, vagy Krisztusnak hiszünk, és nem oda vezetnek senkit sem, ahova bárki is akarna menni. Hogyha mindenki egyértelműen látná, hogy hova vezetnek az összefogás mozgalmak, senki nem akarna összefogni, senkivel úgy igazából, hanem mindenki arra törekedne, hogy az ő szíve megtisztuljon. Mellesleg azt mondta Jézus az igazságról, hogy az igazság az olyan, hogy megosztást szül. Ugye ötön vannak egy családban kettő-három ellen és három-kettő ellen. Ez nem azt jelenti, hogy háborozni kell feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy az igazságba beleütközik a gonoszság, a hazugság. Most, most hogyha odajön hozzá, tegyük fel egy, egy olyan személy, 
aki szemmel láthatóan egy hazug ember hazugságban él az életét, és azt mondja, hogy fogjál össze vele, akkor nyilván te nem igazán akarsz összefogni vele, nem igazán akarsz közösséget vállalni vele. Márpedig a legtöbb összefogás mozgalom, kedves hallgató, arról szól, hogy nagyon sok ilyen ö, szellemi, ö, lelki fogyatékosságban élő ember összefog egy közös cél érdekében. De amikor, amikor tehát abból, hogy több beteg ember összefog egymásra, abból nem lesz egészség érthető, hanem az egészség az abból származik, hogy az emberek egyenként megismerik az igazságot. Egyenként szembesülnek a bennük élő gonoszsággal, és azt Isten segedelmével kiírtják magukból. És amikor az ember ezt megteszi, akkor már tud segíteni embertársainak. Nem kell velük összefogja, hanem tud segíteni konkrétan az embertársainak, tudja inspirálni őket, és részt tud venni a konkrét felemelkedésben és megtisztulásban. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!